0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, eu e o João Eduardo Dutra vamos refazer o draft de 2022, é um exercício muito comum, fala sempre durante off-season, é um clássico da off-season, não só no podcast Cara dos Esportes, mas como nos podcasts e sites de NFL pelo mundo. Aqui no feed aberto, eu vou colocar só o começo para vocês escutarem, porque é um programa exclusivo para os apoiadores, mas o motivo pelo qual eu estou postando aqui também é porque está rolando uma promoção por tempo limitado até essa quinta-feira, dia 2 de março. Você pode assinar o o, os conteúdos exclusivos, não, o programa de apoiadores, por um mês, por apenas R$10,00, preço ridículo de barato. A chave Pix está na descrição, você vai fazer o Pix para a chave que está lá. É o, é o carados esportes.gmail.com. Na descrição também vai ter o WhatsApp, o link e o número para você mandar o comprovante lá, que eu vou te mandar o acesso. Você vai ter acesso por um mês, se você assinar. É... Vai ter até o dia 2 de abril, dia 2 de abril, para ter acesso. Então, todo esse período quente de free agency, tem muitas trocas, contratações bombásticas. Você vai ter esse mês aí para escutar o podcast semanal exclusivo para apoiadores e leia as duas newsletters por semana. Às vezes faço uma newsletter extra também, mas meus textos sobre a NFL vão chegar no seu e-mail. Então promoção ridícula, 10 reais apenas, baita desconto. Que aí, se você gostar, você pode depois eventualmente fazer a assinatura de fato. Dito isso, vamos para o programa. Com as evidências que a gente tem agora, a gente viu esses jogadores todos jogarem por um ano tenho certeza que já vai ter bastante mudança. Não é aquela coisa ainda, né, João? Porque muita gente pode acusar... Ah, você já quer enterrar a carreira do cara, né? Ou um ano bom você já acha que o cara é uma estrela. Não. A gente só tá usando as evidências que a gente tem nesse ano. Mas o que a gente analisava deles na época do draft, né? E já vai ter muita mudança.
1: Ah, com certeza, né? É, é um exercício muito legal, porque... Não existe nada melhor do que ser engenheiro de obra pronta, né? Verdade. Então, agora é muito fácil pra gente ficar aqui e falar Ah, não, um ano atrás esse time tinha que ter feito isso. Então, é legal. Então, vamos fazer isso agora.
0: É, é divertido e é legal porque a gente fala um pouco. A gente vai entrar agora nessa semana no Combine, né? Então, é bom pra gente ter um pouco de perspectiva, né? Porque muitas vezes o que a gente acha que vai acontecer não, não acontece. Enfim. Antes de entrar nas escolhas, o João vai ter a primeira escolha, ele vai ter a primeira escolha geral, eu vou ter a segunda escolha, mas eu queria falar em geral da, da classe, João. Eu fiz um board aqui com meus jogadores favoritos dessa classe e o que ficou bem claro para mim é que é uma classe bem forte em duas das, provavelmente, segunda e terceira posições, posições mais importantes do futebol americano. Talvez segunda e quarta Que é tackle e wide receiver Eu tô contando aqui, tem 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9, 10, 11 Wide receivers Aqui no meu, no meu board Tem um monte de tackle também Um monte de tackle que saiu tarde, né? O que é incomum Então parece que foi uma classe forte para essas duas posições, né?
1: É, é... Duas classes fortes e duas classes interessantes Embora de wide receiver tem algumas Como a gente pode falar, estrelas, né? A de tackle eu não consigo ver. Tipo, tem muitos tackles bons. É. Muitos tackles com potencial. Mas não tem um penei-su. Não tem um, um, um jogador desse calibre. Tem tecos que, tipo... Eu, eu, sinceramente, eu também fiz aqui o bordezinho, eu não sabia dizer qual era o tackle número um.
0: Sim, o... Por exemplo, o Evan Neal, que, é, que foi o segundo tackle é, selecionado, né? Foi a escolha número 7 do New York Giants. Ele tá aqui no meu atrás de outros 5 tackles, aí né, tem... Vários tackles que saíram tarde no draft, né? Tem tackle de quinta rodada, terceira rodada, o que é incomum. E o que você falou, né? Não tem um Andrew Thomas nessa classe até agora, mas a gente sabe que você conseguir um tackle que é o 18º, no lado esquerdo ou no lado direito, já tem um valor bem considerável. Bem, vamos lá para as escolhas. Vamos começar com a primeira escolha geral, que foi o Trevon Walker. Na, na vida real né? no draft de 2022 que foi uma escolha para pra ser justo aqui é, muita gente a maioria esmagadora das pessoas não achavam que ele deveria ter sido a primeira escolha geral o Travon Walker não teve uma grande temporada ele teve alguns flashes ali mas ele teve algumas jogadas igualmente estúpidas né? ele foi um jogador teve vários momentos de burrice que custaram ali o Jacksonville Jaguars em alguns momentos. Ainda assim. dá pra. A gente sabia que. Mesmo quem não defendia ele como primeira escolha geral. Sabia que ele era um projeto. Né? Ele é um cara que você. Tem toda a habilidade atlética que você pode querer. Num ser humano. Mas que precisava encaixar algumas coisas ainda. Nesse primeiro. Eu, não, não acho, eu ainda acho que ele vai se tornar. Um, um excelente jogador. Né? Ele é, tem muito talento físico. Para não ser um grande jogador. Mas é. Não foi nesse primeiro ano. Dito isso, João, quem que você coloca aqui pra eles?
1: A necessidade do debate pra essa escolha. Ah, porque a primeira eu escolha vou... geral, vou... com a primeira escolha geral, é. o melhor jogador do draft. Sauce Gardner, cornerback, que anteriormente foi draftado pelo New York Jets. calouro defensivo do ano, ao pro cornerback. É, o Sauce Gardner não é só o melhor calouro do ano. Foi o melhor cornerback da temporada. Então, é poucas as chances que você tem de, de, cara, selecionar um cara que é o pro. E, a, e o soft é essa é essa situação. E ainda mais na posição que o Jacksonville não é estabelecido. Tyson Campbell jogou um pouquinho melhor esse ano, mas ainda assim, não tem, não tem um soft Garden em Jacksonville. Então, essa escolha, eu, eu acho, pra, pelo menos pra mim, é meio no-brainer.
0: Então, vou pra minha segunda escolha, porque... Eu concordo com você, se eu tivesse a primeira escolha, e originalmente quando a, gente, quando a gente conversou sobre ter esse, fazer esse redraft, eu falei pro João que eu não ia deixar ele ter a primeira escolha porque eu não queria que ele selecionasse o South Garner, ia fazer essa maldade com ele. Mas aí como eu sou um cara legal, deixei ele ter a primeira escolha pra ele selecionar o South Garner. A minha segunda escolha é do Detroit Lions. Os Lions selecionaram originalmente o Aidan Hutchinson, é Ed Rocha que teve uma temporada muito boa. A minha questão aqui, eu vou colocar o Garrett Wilson uhum. pro Detroit Lions e eu acho o Garrett Wilson muito especial. Fazer o que ele fez com os quarterbacks que passavam a bola para ele no ano passado nos Jets é, ele é diferente.
1: Por um momento eu entendi isso, o quarterback lançando a bola para ele. Engraçado é esse termo. Improvisado, Não muito né? Improvisado. É.
0: Zach Wilson e Joe Flacco e Mike White. Mike White, coitado.
1: É, mas assim... O problema tá aí quando o Mike White é de longe o melhor, né?
0: É, a versão 2022 do Joe Flaco, né? Realmente é complicado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu também escolheria o Salso Carter. Mas eu acho que o Garrett Wilson é especial. E o Garrett Wilson joga na segunda posição mais importante do futebol americano, que é o wide receiver. E ele, a gente sabia... Isso a gente falou muito na época do draft, que ele é o cara que ia se traduzir logo de cara, porque ele é um cara que... Ele faz tudo bem, basicamente, mas em especial correr rotas e gerar separação. E se traduziu muito bem. E eu acho que o Aidan Hudson é um excelente jogador. Vai ser muito bom por muito tempo. Mas o valor posicional aqui e o fato do Garrett Wilson, na minha opinião, ter um teto maior me faz trocar a escolha dos Lions, do Aidan Hudson pelo Garrett Wilson, e me faz discutir se não seria mais benéfico para o Jacksonville Jaguars ter o Garrett Wilson para envelhecer a próxima década contra o Trevor
1: Justo. É, eu entendo você ter esse pensamento, mas eu acho que não.
0: Mas é. eu acho que seu pensamento é burro.
1: Não, nem <risos> acho que seja burro, não. É, é, quando a gente tem um quarterback novo... É muito tentador a gente envolver ele com peças novas. Você tem um quarterback como o Trevor Lawrence, que está no seu segundo ano e indo para o seu terceiro, seria interessante você ter um left tackle também, que está envelhecendo junto com ele. Porque se tem um left tackle de 35 anos, provavelmente ele não vai proteger o Trevor Lawrence pelo resto da carreira dele. Uhum. Então, faz sentido isso. Mas, de novo, é... É, eu acho que... Eu gosto muito do Garrett Wilson. Não vou falar que eu não gosto. Mas eu acho que são outro... é outro nível de jogador. O Garrett Wilson é um... Muito bom recebedor, que pode virar um excelente recebedor. E pro só Lions? Que... É, é, também. Mas o Sossi é o melhor cornerback da NFL. Não,
0: eu quis dizer, e pro Lions ao invés do Aidan Hutchinson?
1: Eu consigo ver também, os Lions é um time que... É, é, eles eles até, até draftaram um wide receiver nesse draft, foi o Jameson Williams. Acabou não jogando muito por causa de lesão. É... é eu acho que isso especial. Você consegue imaginar Emon sem Brown e Garrett Wilson envelhecendo com qualquer que seja o quarterback dos Lions. Então, é... Eu gosto dessa escolha. Tipo, talvez talvez eu ficasse com o Eden Hudson, mas eu não consigo odiar a escolher o Garrett Wilson.
0: A questão aqui é que Ed Rush era uma necessidade muito grande do Destroy Lions, né? Mais até do que o Wide Receiver, mas eu não, não sou fã de draftar com necessidade. Eu acho que... Você olhar pro seu elenco atual, primeiro que você vai draftar um cara e hoje em dia os elencos variam tanto que daqui a três anos, 70% do elenco vai ser mais o mesmo, né? Então acho que você tem que selecionar o melhor disponível e eu acho que o Garrett Wilson é melhor. E se eu fosse selecionar o um Ed Rusher aqui, não seria o Aiden Hutchinson. Vamos dar spoiler aqui pro...
1: Há quem diga eu não sou uma dessas pessoas... Mas há quem diga que o Whedon Hudson não é melhor o Ed Rush selecionado pelo Detroit Lions naquele draft.
0: Bem, a gente vai fazer só a primeira rodada. Né? Aliás, a gente outra coisa importante. A gente vai manter as trocas do, do dia do draft. Né? É um pouco roubado porque muitas vezes o time sobe com o jogador em mente. Né? Mas como é mais fácil acho que para as pessoas visualizarem o que foi do draft, eu vou deixar com as trocas que foram feitas no dia. Terceira escolha, João o Houston Texans selecionou o Derry Stingley, né, cornerback, que eu não vou falar para todo mundo que eu e você achávamos o Derry Stingley melhor que o South Garner, não faria isso, não ia expor nosso, nossa análise aqui dessa forma, mas quem que você colocaria aqui pro o Houston Texans?
1: Como diria o Homer Simpson, se, não, se eu não lembro, não fui eu. É, os Texans vão de cornerback de novo, mas não é o Derry Stingley, Tarek Bullen. O cornerback foi draftado na quinta rodada pelo Seattle Seahawks. É, o Sauce Garner é melhor que ele, ponto. O eu acho que ele valeu mais a pena. Porque o, o New York Jets selecionou o Sauce Garner com a quarta escolha. O Seattle Seahawks conseguiu o segundo melhor cornerback do draft na quinta rodada. É, eu acho que ele é um jogador muito rápido, muito instintivo, tem muitas interceptações... Eu acho que o Houston Texas ficaria feliz podendo fazer essa troca de Stingley pra Tarek Woolen.
0: É, o Tarek Woolen é um jogador fantástico, né? Você ter um cara como esse na... na. quinta rodada é um absurdo, né? O valor que o Seahawks teve. Mas o, o Salso, pra mim, tá num nível. Assim, porque teve. Eu sei que você também concorda comigo, né? Mas chegaram a esboçar uma, uma conversa, ah, será que o Tarek Woolen não deveria ser o calor defensivo do ano? Ou, pô, olha que os. Olha as interceptações dele e tal, e a gente sabe que a interceptação é extremamente instável e não deve ser o número pelo qual a gente julga um cornerback, mas ainda assim um grande jogador. É, quarta escolha geral, o New York Football Jets. Tô em dúvida aqui entre dois caras, João. É o seu time, eu vou querer a sua opinião, obviamente. Eu vou... De Kevon -tibodô. Hum! Eu, pra mim, o Thibododou tem um teto maior do que o Aidan Hutchinson. O Aidan Hutchinson teve uma temporada melhor, mas o Kevon Thibodou deu. Teve, principalmente segunda metade da temporada, né? ele teve alguns flashes ali, ele fez algumas coisas que o Aidan Hutchinson não vai conseguir fazer na carreira dele. O Kevon Thibodou ainda tem que encaixar tudo, tem que parar de comemorar Sek enquanto o quarterback tá do lado dele morrendo em campo. Tem várias coisas mas eu acho que o que Von Botou ele tem um potencial absurdo e era uma take que tinha muita gente defendia né principalmente no no começo da do processo do draft né ele chegou a ser especulado como uma primeira escolha geral mas eu acho que Von Dutchow para mim é o melhor edge rusher da classe e eu acho a melhor opção aqui para o New York Jets que ano após séculos né e não tem um edge rusher é, desse nível
1: é, eu... Entre Aiden entre Hudson e Kevon Thibodeau, eu sou mais fã do Thibodeau, desde a época do draft. É, a temporada do Hudson, como você falou, foi melhor, mas eu não acho que o Thibodeau tem uma temporada ruim, a ponto de a gente falar assim, ah não, essa história do teto dele ser maior não vale a pena. Não, acho que ele tem uma temporada até boa pra gente continuar acreditando, ah não, então daqui a 5 anos talvez ele realmente seja melhor que o Eden Hudson. Então, eu gosto dessa escolha. Mas eu estou semi-surpreso com ela. Por quê? É, tem uma posição, né? Que os Jets precisam. Na... Quarterbacks, né? É... Acho que a gente... esse, esse... O nome... Eu não vou falar o nome aqui por causa da surpresa, né? Que uma hora a gente vai acabar escolhendo ele. Mas ele é o grande ponto desses redrafts.
0: Então, acho que quarterback a gente estaria falando aqui entre Brock Purdy ou Kenny Pickett. É. E... Assim, quem escuta o podcast sabe que nessa essa Brock Purdy mania, não, não era o maior fã. Eu, eu acho que ele estava numa situação fantástica, ele tem talento, claro. E nesse redraft aqui não teria como... Não dá pra considerar que ele, ah, ele vai sofrer uma lesão... Do cotovelo que teria que passar pela temida Tommy John Surgery, né? Que é aquela cirurgia que acaba com a carreira de arremessador do beisebol mas eu acharia muito alto pra qualquer um dos dois aqui não, não selecionaria é claro que eu acho que principalmente o Kenny Pickett pode chegar lá mas eu vou precisar ver antes, né? Porque eu acho que ele teve alguns bons momentos mas em geral eu achei a temporada do Kenny Pickett bem sim Nada que me animou muito. Né? Não tem bem que, que o time do Seagulls era muito bom. Mas vamos para a quinta escolha. O New York Giants, que originalmente selecionou o Kevon Tevodou.
1: Sim, e com a quinta escolha, acaba caindo o Aidan Hudson para o New York Giants. Né? É, o Giants entraram nesse draft pensando em, em duas posições, que era Tackle e Ed Rush, e acabaram pegando as duas. É, não, eu acho que talvez eles ficariam até mais felizes com o Aidan Hudson um ano atrás. Provavelmente. Mas ainda assim continuam felizes porque, como a gente falou, o Aidon Hudson ganhou o prêmio de calor do ano, que foi a votação popular, foi finalista do prêmio de calor defensivo do ano. 9,7 nove, nove e meio, é, três interceptações, se não me engano. É, eu acho que é um jogador. A gente fala isso desde o, dra desde o draft. O teto dele é mais. o chão dele é mais alto que o do Tibodô. Então não surpreende que ele teve uma primeira temporada melhor, mas se ele conseguir replicar isso que ele fez no primeiro ano melhorando passo a passo, eu acho que é uma ótima escolha para o Giants
0: Quantas vezes a gente falou no ano passado que não, porque o Wader Hutchinson ele tem o, o piso mais alto, mas o que Von Thibodeau tem o um teto mais alto, Quanta, 19 vezes pelo menos?
1: Por aí, todo o draft que a gente fez sobre todo, todo podcast que a gente fez sobre o draft
0: Literalmente todos Bem, agora Começa a ficar difícil. Eu tô até enrolando um pouco porque eu acho que ficou difícil agora. Com a sexta escolha, o Carolina Panthers selecionou o Ikin e o of Tackle. É. tô olhando aqui o meu board porque. porque o wide receiver não é bem uma necessidade do, do Carolina eu não, Por mais que eu seja. Desse... Quarterback é, mas eu não... Acho que seja defensor de melhor jogador disponível. Tem o DJ Moore. Não, eu tenho que ir com o melhor jogador disponível aqui. que eu acho que eles não estão tão fechados assim. Wide receiver ao ponto de você é, abrir mão. Eu vou de Chris Olavia aqui. Chris Olavia fez uma temporada fantástica também. Acho temporada quase tão boa quanto a do Garrett Wilson. Mesmo nível. E muito talentoso. Chico Campo.
1: E... Uhum. Um dos maiores absurdos da temporada que o Solave não ser indicado pra, pra final é, do calor ofensivo do ano.
0: Foi um absurdo mesmo e... As pessoas perderam totalmente a cabeça com o Brock Punch. Desculpa. Ele jogou quatro jogos na temporada regular. E eu, o prêmio da temporada regular. Isso as pessoas... Todo mundo combinou de, de ficar maluco e, e foi isso que aconteceu. Não é possível. O Solave absolutamente fantástico com o calor. E acho que eu tenho um potencial muito grande Eu gosto dele como, como ele estica o campo Então eu boto ele para os Panthers O que você acha?
1: Concordo, o melhor jogador disponível Não, não sei se é necess, necessariamente A maior necessidade dos Panthers Mas É, é difícil você errar com o melhor jogador disponível É, eu ainda
0: acredito muito No Econo, ele vai ser selecionado aqui Porque tem um, um ponto também que é importante Vai ter jogador que a gente vai escolher aqui Que não teve uma boa temporada de Calouro Mas é uma temporada, de, uma temporada na NFL não apaga o que a gente toda a nossa projeção é mais informação que a gente tem. Mas tem vários caras que não jogaram bem que eu ainda acredito que vão se tornar grandes jogadores na NFL. Né? E o Econo é o, esse caso. Eu só acho que o Olave, um cara tão promissor, uma posição tão importante como o wide receiver, eu não, não quis deixar passar aqui. João, de novo, você vai escolher pro meu time, New York Giants. Então é isso, pessoal. Daqui em diante, podcast exclusivo para apoiadores. Se você gostou e quer terminar de escutar esse podcast e por um mês escutar os podcasts exclusivos para apoiadores e receber os meus textos da Newsletter no seu e-mail, se torne apoiador pela promoção. 10 reais, apenas 10 reais. Você garante um mês. Assim, o que é 10 reais, Nada. Faz o Pix, que está na descrição, a chave. Depois manda o comprovante para o WhatsApp, que também está na descrição do podcast que aí eu te dou os acessos e você vai poder conferir por um mês os meus conteúdos exclusivos e vai ajudar também o podcast a ficar no ar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!